天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读出埃及记第十一章和第十二章。耶和华对摩西说：“我再使一样的灾殃临到法老和埃及，然后他必容你们离开这地。他容你们去的时候，总要催逼你们都从这地出去。你要传于百姓的耳中。”叫他们男女个人向邻舍要金器银器。耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，并且摩西在埃及地法老臣仆和百姓的眼中看为极大。摩西说：“耶和华这样说：约到半夜，我必出去巡行埃及遍地，凡在埃及地从作报做的法老，直到磨子后的婢婢女，所有的长子以及一切投身的牲畜都必死。埃及遍地必有大哀号，从前没有这样的，后来也并没有。至于以色列中，”无论是人是牲畜，连狗也不敢向他们咬舌，好叫你们知道耶和华是将埃及人和以色列人分别出来。你这一切臣仆都要俯伏来见我，说：“求你和跟从你的百姓都出去，然后我要出去。”于是摩西气愤愤地离开法老出去了。耶和华对摩西说：“法老必不听你们，使我的歧视在埃及地多起来。”摩西、亚伦在法老面前行了这一切歧视，耶和华使法老的心刚硬。不容以色列人出离他的地。耶和华在埃及地小谕摩西、亚伦说：“你们要以本月为正月，为一年之首。你们吩咐以色列全会众说：本月初十日，个人要按着富家取羊羔，一家一只。若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的吝舍共取一只。你们预备羊羔，要按着人数和饭量计算，要无残疾，一岁的公羊羔，你们或从绵羊里取。”或从山羊里取都可以，要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了，各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃，不可吃生的，断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏用火烤了吃，不可剩下一点留到早晨，若留到早晨，要用火烧了。你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃。这是耶和华的逾越节，因为那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切投生的，无论是人是牲畜，都击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和华，这血要在你们所住的房屋上做记号。我一见这血，就越过你们去。我击杀埃及地投生的时候，灾殃必不临到你们身上灭你们。你们要纪念这日，守为耶和华的节。作为你们世世代代永远的定力，你们要吃无酵饼七日，头一日要把酵从你们各家中除去，因为从头一日起到第七日为止，凡吃有酵之饼的，必从以色列中剪除。头一日你们当有盛会，第七日也当有盛会。这两日之内，除了预备个人所要吃的以外，无论何工都不可做。你们要守无酵节，因为我正当这日把你们的军队从埃及地领出来，所以你们要守这日。作为世世代代永远的定力，从正月十四日晚上直到二十一日晚上，你们要吃无酵饼，在你们各家中七日之内不可有酵，因为凡吃有酵之物的，无论是寄居的，是本地的，必从以色列的会中剪除。有酵的物你们都不可吃，在你们一切住处要吃无酵饼。于是摩西召了以色列的众长老来，对他们说：“你们要按着家口取出羊羔，把这逾越节的羊羔宰了。”拿一把牛七草蘸盆里的血，打在门楣上和左右的门框上。
，你们谁也不可出自己的房门，直到早晨，因为耶和华要巡行击杀埃及人。他看见血在门楣上和左右的门框上，就必越过那门，不容灭命的进你们的房屋击杀你们。这里你们要守着，作为你们和你们子孙永远的定力。日后你们到了耶和华按着所应许赐给你们的那地，就要守这里。你们的儿女问你们说：“行这里是什么意思？”你们就说。这是献给耶和华逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。于是百姓低头下拜。耶和华怎样吩咐摩西、亚伦，以色列人就怎样行。到了半夜，耶和华把埃及地所有的长子，就是从做宝座的法老，直到被掳囚在监里之人的长子，以及一切投身的牲畜，竟都杀了。法老和一切臣仆，并埃及众人，夜间都起来了。在埃及有大哀嚎，无一家不死一个人的。夜间，法老招了摩西、亚伦来说：“起来，连你们带以色列人从我民中出去，依你们所说的去侍奉耶和华吧；也依你们所说的，连羊群、牛群带着走吧，并要为我祝福。”埃及人催促百姓，打发他们快快出离那地，因为埃及人说：“我们都要死了。”百姓就拿着没有叫的生面，把团面盆包在衣服中，扛在肩头上。以色列人照着摩西的话行，向埃及人要金器、银器和衣裳。耶和华叫百姓在埃及人眼前蒙恩，以致埃及人给他们所要的，他们就把埃及人的财物夺去了。以色列人从南塞起行，往舒哥去，除了妇人、孩子，步行的男人约有六十万，又有许多闲杂人，并有羊群、牛群和他们一同上去。他们用埃及带出来的生面烤成无酵饼，这生面原没有发起，因为他们被催逼离开埃及，不能单言。也没有为自己预备什么食物。以色列人住在埃及共有四百三十年，正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。这夜是耶和华的夜，因耶和华领他们出了埃及地，所以当向耶和华谨守，是以色列众人世世代代该谨守的。耶和华对摩西、亚伦说：“逾越节的例是这样，外邦人都不可吃这羊羔，但个人用银子买的奴仆，既受了割礼，就可以吃。”寄居的和雇工人都不可吃，应当在一个房子里吃，不可把一点肉从房子里带到外头去。羊羔的骨头一根也不可折断。以色列全会众都要守这里。若有外人寄居在你们中间，愿向耶和华守逾越节。他所有的男子务要受割礼，然后才容他前来遵守。他也就像本地人一样，但未受割礼的都不可吃这羊羔。本地人和寄居在你们中间的外人同归一例。耶和华怎样吩咐摩西、亚伦，以色列众人就怎样行了。正当那日，耶和华将以色列人按着他们的军队从埃及地领出来。我们来看出埃及记第十一章和第十二章，在整个第十章的当中，你会发现法老一再的在谈判，一再的这种妥协的文化，跟摩西、亚伦去做沟通。但摩西一直坚持神的准则，不妥协。所以你从第十一章就会看见，神对摩西说：“我再使一样的灾殃临到法老和埃及，然后他必容你们离开这地。他容你们去的时候，总要催逼你们从这地出去。”法老说：“我再也不见你，你也不要再想见到我。”神就做一件事情，对法老到时候会求着你们要离开。亲爱的家人，你在第一节就要看到一个属灵原则。这个属灵原则就是，如果我们接受了这样的一个妥协
我们会被这个世界给挽留下来，世界巴不得要与我们合一，世界渴望拥有我们，所以不管你是妥协第一件，还第二件、第三件、第四件，不管是壮年出去富人儿儿女留下，还是你们全部出去牛羊群留下，世界总想要与我们有所连接，只要把我们留住就好。但是当我们一直绝对为神的话语站立的时候，我们坚决不与这个世界与这个埃及有所连接。撒旦二者法老这个世界的王就会做一件事，逼迫、催逼我们出去离开。这就是一种属灵原则。所以八福当中最后面其中讲到，为一受逼迫的人是有福的，别人各样捏样各样的坏话来毁谤你们是有福的。你们在这个世界是不被接纳的，世界是厌恶你们的。这就叫做世界的法则。你有看到了吗？一个叫做生命树的法则，一个叫做知识善恶树的法则。在生命树的法则的当中，我们是不被这个世界所接受、所接纳的。所以埃及法老会催逼以色列人离开你们，离开，因为我与你们的谈论，你们完全不接受，所以你们就离开吧。所以，当我们拣选神的生命不够绝对的时候，世界就会把我们作为我们这个可以挽留的对象。但是，当我们绝对的拣选神的生命的时候，正如在哥林多前书四章十三节，世界就会把我们看作为世界上的污秽、万物中的渣子，巴不得你们离开。所以，我们真的不得不说，世界只是我们暂时寄居的地方。第二节，你要传于百姓的耳中，叫他们男女个人像邻舍，要金器银器。这不是抢劫，这不是打劫哈、啊，这是要把这四百年来的奴役。把当得的归还到神的百姓的当中，所以在这幕后的时代，有一个很错误的教导，我们要很小心。有一个叫做什么财务大转移的哦，到时候全世界的钱都移转到基督徒的手下。他们引用这样一个经文，你要知道，我们并没有经历过这四百多年的奴隶文化，这四百多年的奴隶文化，乃是这个世界埃及剥夺了以色列人所当得的。所以神向百姓说要。向灵舍要金器银器，为的是要补还他们这四百多年来的苦功补偿，而且这些的金钱是要拿来做建造会幕，所以不是说财富大转移转到我的里，我的财务的里面，让我可以自由的挥霍。这个我们要去分辨。摩西说：“耶和华这样说，约到半夜，我必出去巡行埃及遍地。”凡从埃及地宝座的法老，直到魔子后的婢女所所有的长子，以及一切投身的牲畜，都必死。神要巡查，神要巡走在这当中施行审判，投身的都要死。你就想说，投身的会不会有点倒霉啊？其实这是一个属灵的原则，那就是投身的长子他们的结局如何，跟在他们后面的结局就是如何。如果投身的拒绝救恩，他们的结局是死，而跟在他们的后面也是死。但是如果投生的长子得着救恩，他们后面的每一个次子孩子世世代代也是得着救恩。你所以你不要说不公平啊，当的犯罪，我们全在罪中，你觉得真不公平？但是基督的救恩，耶稣基督蒙神所喜悦，为罪而牺牲自己。我们也同样在这个祝福当中，也脱离了火的审判。你说这公平吗？你一看到就对，这不公平。但这就是神恩典的法则，所以这个法则是不公平，但是这个法则叫做恩典。
是要叫我们，只要进入到神的救恩的里面，你我都可以得着救恩。所以神为什么要在埃及当中巡查、巡行、击杀长子，再一次的宣布：我仍然给你们有机会，我会给你们一条出路。所以后面第十二章告诉我们如何越过逾越。灭命的天使如何越过死亡？所以从第六节到第十节，果然神就要做一件事情。但是从第八节到第十节，你会去看到，到时候不是法老召唤摩西亚伦，而是法老渴望去见摩西亚伦。有你和你跟从的百姓都出去，都出去。摩西就气愤愤地离开法老，出去了。耶和华就对摩西说：“法老必不听你们。”使我的歧视在埃及地多起来。摩西亚伦在法老面前就行了这一切的歧视。耶和华使法老的心刚硬，不容以色列人出离他的地。神为什么要降下这几个灾难？有三个很重要的属灵原则。我们今天也可以依照这三个属灵原则，在神面前祷告。你也可以这样祷告：第一，主，求你击打这地上一切的偶像，一切的假神。灾难的目的是为了要让埃及人脱离偶像。十个灾都是针对埃及，他们遍地在拜偶像当中所拜的这几位神，所以灾难的第一步是要击溃人对偶像的崇拜，击溃这些撒旦恶者魔鬼的权势。所以你可以祷告说：“主，灾难的到来我不害怕，疾病的到来、瘟疫的到来我们不害怕，因为主，我们要恳求你击溃撒旦恶者在这一切的权势。”击溃撒旦恶者对人心的那种的掌控和压制，击溃撒旦恶者在迷惑人心，以为偶像有力量，偶像有势力，偶像能够祝福，不会。神啊，降下一切的灾难，让这地上一些偶像的权势完全的击溃，这是我们可以做的第一个祷告。第二个祷告，我们要祷告的一件事情就是，灾难的到来是有分别的，是要让以色列民得救。但是不是要让埃及人受难？灾难的降下是要让埃及人他们的儿子、他们的孙子可以听见耶和华是真神的真理。所以我们可以做的第二个祷告就是：主啊，愿你借着这一切的灾难、政治的混乱、经济的混乱、裁员、地震、饥荒、呃瘟疫，主啊，让人的心回转归向你。主啊，我们要祷告主，让人的心回转归向你。人会诉说政治如何，人会诉说现在的经济如何，人会有许多的谈论。现在的地震、温室效应，现在的所有的可怕的一个天然的灾难，这个时候我们就祷告主释放他们的心，让他们的心认识你是独一的真神。所以灾难的到来不是叫我们惧怕，灾难的到来是击溃撒旦恶者的一切的权势，也是要让人心得着释放。埃及人有机会可以听见救恩。这个世界上未信主之人，他们也有有个机会，他们可以得着救恩。第三，是为了要造就神的百姓。以色列民在这整个十灾的当中，他们看得非常清楚，什么叫做分别，什么叫做没有被分别，什么叫做属于神的，什么叫做不属于神的。一切的灾难，从第十灾到第九灾，甚至到第十灾。全部都是告诉我们一件事：神的百姓可以被造就，神的百姓可以被保护，神的百姓的心可以被建造起来。灾难的到来不恐惧，灾难的到来是看见我们安安静静的，我们可以平平安安的
得蒙在神救恩的遮盖、神大能的保护之下，我们可以被建造，我们的信心可以被激励，我们的平安、我们的勇敢、我们对神的依靠可以加增。百姓都在埋怨嘛，不是吗？做苦工更多啦，以色列百姓就埋怨啦。但是在灾难下来的时候，你会发现在整段的记载的里面，似乎没有听见百姓的埋怨。为什么？因为百姓在观看神的作为，所以。这灾难降下来的三个属灵原则是：你我可以好好去祷告，主啊，拆毁撒旦恶者一切的权势，拆毁一切偶像偶像的势力，主啊，让那些未信者的人有机会得着救恩，主，建造你的教会，兴起你的教会，建造你的百姓，紧紧的依靠你。第十二章，耶和华在埃及地小谕摩西亚伦说，要开始小谕一件事情，第十灾要来了，击杀长子的灾要来了。但是是神的怜悯，因为在第十章一开始，神在差遣摩西回到埃及之前，神就已经说我要击杀长子。但是过了那么长的时间，借由九个灾的提醒，神的恩典、神的怜悯、神的提醒，以及神甚至是给法老有机会，但是神也任凭法老心刚硬，直到最后，神的审判不得不进入到最后一个灾。但这个灾难的到来。也给以色列百姓知道如何活在神的遮盖下，所以他一开始就告诉摩西亚伦：“你要以本月为正月，为一年之首。”那时候大概呃阳历的大概三四月，就是春分后的第一月圆后的第一个礼拜，也就是逾越节，也就是复活节啊。你要知道，当时的埃及的第一年是在我们现在的七八月，但神为什么要改这个时间表？神每一次改时间表，就是重新把我们带回到神创世的开始，神的时间表里面。还记得创世纪第一章、第二章吗？神有一个时间表，我们只要走进到神的时间表里面，我们的人生有被记录的价值。但如果我们不活在神的时间表，你忙碌了一生，你的人生没有什么可以纪念。马拉基书有说到，我们的生命要值得被纪念。启示录那边也有说到，我们的生命册还有纪念册，记载了我们的生命的年岁，记载了我们一生劳碌的工作。所以，为什么神要重新定定时间，就是要告诉我们，活在神的时间表的当中。所以，本月初十，个人要按附加取羊羔，一家一只。若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。你们预备羊羔，要按着人数和饭量计算。神在讲一个家的文化，救恩不是个人，救恩是一个家，人数太少，你这个家必须要去成长，甚至与别的家的合一，这就是当初的家教会的雏形，也是一个初代教会的雏形，更是救恩的基本单位。救恩不会是以个人为单位，神的救恩都是以家为单位，这个家要得救，所以你可以抓住这个经文，主啊，我的父母还没得救。我的儿女还没得救，我的配偶还没得救。逾越节的预备是为着一个家预备的。我们家人丁薄弱，但是我们的家可以与其他的家合在一起。这个家不是少的，这个家是合一的。这个家是以邻居当中，我们可以合一成为一个家，共同去吃逾越节的羊羔。所以，为着你的父母祷告，为着你的儿女祷告，为着你的家人祷告。如果你们家说：“哎，我们全家都得救了，感谢主。”那你的兄弟姐妹的家得救了没有？我们家很少啊，我们一对夫妻，我们才生一个女儿啊。你我们吃不了一只羊羔，你的姐妹呢？你的兄弟呢？你的妯娌
你的好友呢，几个家合在一起嘛，这就是救恩的丰盛。救恩不单是在你家，救恩还要在我们整个家族。神不愿一人沉沦，乃愿人人得救，明白真道。亲爱的家人，为着你的家得救，竭力的祷告；为着你的家族，我的兄弟姐妹，我的妯娌关系。甚至是我的好友的家庭，甚至是你有拜把的兄弟，甚至你有好的闺蜜、好的兄弟，也把他们带进到这个救恩的里面。我们一起来吃这个羊羔。这个羊羔的选择，从现在第五节，我们一直讲到最后面的那个呃方式，这全部我们会在立位记，在这个呃，甚至是到了新约福音书，我们会讲的更详细。这边所讲的，就发觉这个羊羔。取出来是一岁无残疾的哈，而且要查验四天，本月十号就带一个羊，十四号才宰，所以这个羊会住在你的家住四天，查验这个羊有没有残疾。这个羊是跟我们生活在一起的，这个羊不是住在羊圈的，这个羊是把它抽出来带到我们家一起住四天的。宝宝这个羊羔就像是我们最爱的羊羔一样，但这羊羔的四天之后要被宰杀。你才会感受到我们生命当中的那个挚爱，为我们死而牺牲流血的，应当是我们，不是这个无辜的羔羊，应当是我们死在这个这个祭坛上，应当是我们流血。但是你会看到这个羊羔为我们摆上，这就是放四天的原则。所以耶稣为什么进到耶路撒冷四天的查验？这这全部耶稣所做的每件事，都是应验当时出埃及记的每一件事情，把血涂在。门框和门楣上，灭命的天使只认血，不是认这个家，不在乎你家人有多少，而在乎你的门楣门框上有没有保险。所以你我的家，不在乎你一个人有没有好好的信主，而在乎你整个家有没有在基督的救恩的里面。所以求神祝福我们，救恩是给一个家的，但不代表你一个人信主，你全家可以得救。你必须要为着这个应许，竭力的祷告，竭力的传福音，让这个应许。真的可以成就在我们的家中。吃羊羔的肉要用火烤，不可以用水煮，也不可以吃生的，通通都要用火烤才可以吃。为什么？预表我们这个人，因为吃这个羊羔，羊为我们受了火，受了火的烤，应当是我们要接受火的审判。我们应当要在勇士的火湖地狱里，但我们得救了，我们吃羊羔，所以我们不用接受火的烤，是这个羔羊。被火烤，不可以用水煮，不可以生吃，这都是告诉我们，日后的这个立位记，我会讲得更清楚，告诉我们一切的刑罚，基督都为我们受了，所以基督救赎我们脱离火的审判，基督为我们受鞭伤，所以我们不吃生，不吃水煮，就是看见这只羔羊是完完全全为我们的罪死在十字架上，不可剩下一点，就是不要让。呃，神的救恩浪费了，不要让神的救恩被玷污了。所以吃羊羔要快快吃。十一节告诉我们要快快吃，就是救恩，我们要紧紧的抓住，紧紧的抓住。十二节那夜我要巡行埃及地，把埃及地一切投生，无论是人是牲畜都击杀了，又要败坏埃及一切的神。我是耶和华，看到没有？这就是我们刚刚所说的三个属灵原则。第一个祷告，刑罚是为了要击杀在这地上一切的。偶像，埃及地一切的神，血要做记号，我一见这血就越过去，所以求主祝福我们
，甚至是爸爸妈妈，如果我们是有智慧的，常常为我们的家求神耶稣基督的保险遮盖我们。神的公义一定会施行在这全地，神的审判一定会在这全地。有些审判不是等到末世，人在这地上有时候已经借着七印、七号、七晚，会有一些的审判、一些的捷径在这地上，一些区域性的、一些部分性的审判会来。所以我们真的要恳求说：“主啊，你的血涂在我们的家中，你的血真的是涂在我们儿女们们人的身上，你的血涂在我们家的门框门楣的上面。主，让我未信主的家人快快信主，你的血也在他的身上。”十四节，你们要纪念这日，守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定例。耶和华的节期一共有七个节，而这个节的第一个节叫逾越节。所以过耶和华的节期，走向我们基督徒生命的道路的第一站，第一个节期就是进入保险，得着救恩，借着吃喝耶稣基督，享受耶稣基督，脱离死亡的咒诅和审判，这就叫做逾越节。我们今天或许没有跟犹太人一起过节，但是你不要忘记了。耶和华的节期，这不叫犹太人的节期，这叫耶和华的节期。你要谨慎的活在这逾越节的救恩的当中，不让救恩，不要让神在我们生命当中的命定和祝福，因着我们的疏忽，因着我们生命的懒散，因着我们被这个世界的财富所诱惑、所软弱、所跌倒，以至于神的救恩在我们身上没有完满的实现。这是我们需要去祷告。十六节，第一日有圣会，第七日有圣会，这都是进入到那个啊，除、呃、外在会幕那时候他们所做，他们还才会做哈。守无教节，无教节都是跟逾越节在一起，完全脱离一切的教，就是脱离污秽，脱离败坏。所以从第十节到二十二节，他们就果然就做啦，然后还拿牛七草沾盆里的血，打在门楣上、左右上，谁都不可以出自己的房门，直到早上。就是写作我们的教，不要离开救恩，也求助帮助我们。今你今天在哪一个教会？委身在这个教会的当中，或许你有一些的因素，可能换教会不可置否的。有时候我们真的也会有一些的因素，个人的因素、环境的因素，我们在教会当中有些的异动。但是关键就是，我们一定要服服在基督的权柄之下。你如果到哪个教会，你就委身在那个当中。一直活在基督的约的里面。二十五节，日后你们到了耶和华按着所应许赐给你们的那地，就要守这礼。礼这个字原文其实就叫做服侍。你们要守这个服侍。礼这个字其实也跟工作有关。所以，我们今天这作为我们世世代代永远的定力，不单是在犹太人的身上、以色列人身上，而是在每一个神儿女的身上。这个礼，这个服侍。逾越节吃羊羔，逾越节过，逾越节当中要守无教节，除去生命当中一切的污秽败坏，再次支取神的救恩，真实的吃喝耶稣基督，而且去宣告基督的宝血遮盖我们的家，不离开这个救恩，是我们这个礼这个服饰，是我们不可少的。今天在教会当中有很多服饰，我鼓励你参加，但是圣经当中有些的服饰。是有时候我们会忽略的，日后会讲到，罗马书十二章的第一二节也是在讲服饰。耶稣讲到以心灵和诚实敬拜也是服饰，在出埃及记在第十二章
讲到的二十五节，你们要守逾越节，这里教导我们的儿女，吃喝基督也是一个很重要的服侍，不要忘记。教导儿女二六二七节，你们儿女会问这是什么意思啊？行这个服侍是什么意思？行这里是什么意思？你们就说这是献给耶和华逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。于是百姓低头下拜。神很看重家庭教育哦，神很看重宗教教育是在家中举行，不是在教会。不要把你儿女送到儿童主日学，送到青少年团契，满足了 OK 了。真正教育我们儿子认识神、敬畏神、侍奉神、认识圣经，是我们做父母的责任。你会说：“哎，我从小我的爸妈也没信主，我都是去主日学啊。”那从我们这一代开始，让我们这一代。成为一个去成全下一代的父母。如果你的儿女都大了，你已经做祖父祖母、爷爷奶奶，教会还有很多的下一代，他们是刚信主的、出信的第一代，我们也可以来帮助他们，作为他们的属灵父母。所以不要只做一个我去聚会的基督徒就好，做一个照着神的心意，出埃及记十二章，去喂养教会的下一代，去牧养神国的下一代，作为我们这些属灵父母一个重要的责任。行这里，教导他们耶和华的节期，是我们基督徒生命当中的最优先的开始。过逾越节，进入到神的救恩，吃喝享受神。二八二九节，果然耶和华怎么分布摩西亚伦，他们就怎么行。那夜就全部都杀了。在历史上果然有这样的一个记载，他们就说：“出去吧，出去吧，出去吧。”三十二节，依你们所说的，羊群牛群都带走吧，为我们祝福吧。埃及人催促百姓，打发他们快快处理那地。埃及人说：“我们都要死啦！”这就是这个世界的文化。当我们绝对要神的时候，世界是不会想要留我们的。你什么时候被世界想要挽留，就表示其实你已经在妥协的文化的里面，你已经在摇摆了。如果我们绝对要神，世界是不想要拥有我们的。为神赞美。果然，三十四节一直走走走，哇，大家都出去了，六十万。这是只有步行的男人，保守估计加孩子加富人，两百万三百万都是有可能的。三十八节又有许多闲杂人，并有羊群牛群和他们一起上去。闲杂人可能是当时的犹太人与埃及人通婚，也有可能是有些的埃及人离开埃及想跟随以色列民。所以不要以为这些闲杂人不好，但也要提防这些闲杂人，因为到时候这些闲杂人。也是在出埃及走旷野的过程当中，最会埋怨、最会抱怨的一群。所以以色列民不但没有影响他们，反而被这些闲杂人所影响。这是我们要很小心的。四十一节，正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及出来了。这夜是耶和华的夜，因耶和华领他们出了埃及，所以当向耶和华谨守，是以色列众人世世代代该谨守的。我们前几集有说到，有些人在我们的面前，我们真的不觉得他是军队。这些奴隶出去，怎么会是军队呢？神看他们是军队。今天你也不要小看教会的这些青少年，你也不要小看那些蓝领阶级的弟兄姐妹，你也不要小看那些好像刚信主什么都不会的。神看他们像军队。一个人只要进入到救恩的当中，他真真实实的过逾越节，他就有一个身份，这个身份叫做。军人，所以我们当一个基督徒，不是受洗以后等着上天堂。当基督徒之后，你有许多的身份
，你需要一步一步的在救恩里面去完成。问问自己，我有没有看中我自己是一个军人的身份？我有没有看中我自己要踏上祭司的身份？我们看见我自己是一个神的真儿子的身份？我没有去回应神在我生命当中心腹的位分的呼召？你要一一个一个在踏上你生命中的命定。神看我们一信主之后，就叫军队。军队不是一个人，军人不是个人作战，所以你要进入到教会。进入到这个家，一同作战，一同祷告，一同守住神给你的产业。所以从四十二节开始，逾越节日后就是让这样的一个要求：说外邦人不可吃羊羔。四十四节，但个人用银子买的奴隶，既受了割礼就可以吃。受割礼就是把我们自己与这世界的一个断绝，不再拒绝肉体。受割礼就是伏在基督的恩典里面。寄居的故宫人不可以吃，所以真正接受耶稣基督的救恩才可以吃。四十六节在哪吃？在一个房子吃，其实就是在神所量给我们的境境界，神所量给我们的家庭，神所量给我们的教会里面去吃。所以四十九节，本地人和寄居和你们中间的外人都同归一例，大家都一样，受割礼，守逾越节，涂门框、门楣上面有羔羊的血，我们都可以得着救恩。五十一节，正当那日，耶和华将以色列人按着他们的军队从埃及地领出来，所以他们这群奴隶不是逃跑的奴隶，不是说“哎呀，释放啦，我自由啦”，就开始乱走自己的生命。基督徒一旦得救以后，是军队，是军队从埃及地领出来，所以不是一群乱跑的奴隶，他们是一群有次序的军队。带着丰盛的财物，带着恩典，带着能力，带着应许离开埃及地。所以，亲爱的家人，在这第十一章、第十二章，你真的有几件事要好好的抓住，好好的祷告。当然，我们为着这个灾难到来，我们有三个很重要的祷告。但是，逾越节的救恩，你要紧紧的抓住，怎么教导我们的下一代懂得吃喝基督，懂得吃喝这羊羔。怎么去告诉他们，我们的家是在救恩的基础上面？也怎么去为着你那些未得救的家族来祷告？你的亲戚、你所爱的人、你所在乎的兄弟和闺蜜，为他们祷告。最后，也告诉自己，受割礼的人才可以吃羊羔，寄居的、未受割礼的不得吃。所以，神的救恩向所有人打开，但神的救恩也是有门槛。受割礼不是做个绝志的祷告，我就是基督徒。受割礼乃是真正的认为自己，我不能再依靠自己，我要与过去活在最终的我做个割断。这样的人才有办法吃羊羔，这样的人才是军队，而这样的人才会得着财富的转移。而且我们要起来建造会幕。嗯